0: 呃，各位同学好啊，那么我是马和啊，这个前两次跟大家连续分享了啊一些内容啊，关于年度经营计划的。那么今天呢，跟大家进一步的呢啊继续分享一下有关年度经营计划配套的一些内容。那么呃，通常的这个年度经营计划制定，那么制定出来以后呢，形成了一个基于战略啊，为了实现。年度目标的一整套的啊项目的集合啊各类型项目常规的改善的战略啊这个前期我们已经说过了，那么为了把这些项目都做对，为了实现当年的年度目标，并接近我们的战略啊一步一步的接近战略，我们要怎么能够让它真正的落地呢？它需要一些配套的啊配套的工作一定要衔接的很好。那么上面这张图呢，其实就是配套体系的啊，主要的六个部分。呃 ，B 选项呢是说这个从通常来说呢，啊，刚刚导入这个企业年度经营计划的企业啊，这个在 B 选项上是必须要配套的。那么我们下面就一个一个的做一个分享啊，我们首先这个。得回答一下啊，为什么要配套？虽然刚才我已经说过啊，是为了能够更好的实现您的目标，更好的服务于战略啊，所以才要配套。但是真正这个从更整体的角度来看呢，一个企业呢，基本上就是你能够为了生存与发展，你所以说一定要思考短期的，也要思考中长期的，对吧？那么生存与发展其实。咱们如果说的具象点其实就是，当你看到一个机会，然后你也把目标给确定了，那机会当然说有短期有长期，反正咱们都称之为机会。当你有了，当你看见了机会，当你锁定的机会中的目标很清楚了，那么具体怎么实现目标的方法，你也都想清楚了啊，也都上下同欲了。这时候最重要的是什是一种利益机制的配套。那么利益呢，事实上。这个词呢，听起来好像是单向，的，就是说，啊、呃，是不是就给钱呀？是不是就鼓励啊？那其实不是单向的。咱们经常说，任何事情都有有这个有正有反。中国人经常讲阴阳之道，实实上，配套体系呢，它就属于是阴阳之道。它是什么利益呢？它是一种奖惩的约束机制。实际上，有了一套奖惩的约束机制，才构成了一个真正的利益的共同体。那么，利用这种利益的驱动，其实才能够实现企业已经明确的目标、年度目标，对吧？而且呢，这个也才能通过不断的实现目标，才能够把短期的也好、长期的也好，发现的机会呢，一一的获得，逐步的接近。那所以说，配套体系的由来就是一种利益的共同体，它是一种驱动年度经营计划能够从纸面上变成。实践的这么一整套的体系，一条驱动机制，大家可以把它当成驱动机制。那么，呃，我们从这六个来来说呢，其实像战略，战略其实是我刚才说的，你发现机会的话，如果你没有你这个年度计划没有基于战略去思考的话，那事实上你这个机会呢，只能是眼前的啊，眼前的机会，它不能驱动你对长远的一个利益的思考啊。真正的利益是长远的。咱们说，企业是生存与发展嘛，你仅顾生存是不行的，你要生存与发展并重。所以说，战略是一个长远的利益的思考，长远的一个机会获取的一个思考。那么，它通过年年度计划呢，不断的来实现啊。同时，年度计划要想落地呢，啊，也要通过这个项目管理的方式啊。项目管理的方式呢，实实上是对目标啊锁定的非常清楚。我们经常说这个不能说是。开一枪，画一个靶，我们应该是画好靶，然后开枪打中靶心。所以在这上面呢，实质上这个年度计划是一个承上启下的啊这么一个事件啊。从这个长期的利益啊机会，你要有战略规划；从这个接地气，从纸面变成这种实践的啊利益的获得的过程，你也要。有落落地的方式啊，项目管理其实就是一个落地的方式，它是基于目标思考的啊。我刚才说了，所有的时候，我们现在遇到一些企业呢，经常是这样，就是他开一枪，画一个靶，他拿枪打的那块呢，画成那个靶心，上一画圈。我们现在强调的是什么？强调的是画好靶啊，开枪射击打中靶心，对吧？啊，这个靶心它不仅仅事关短期的这个利益的获取。机会的占有，同时也要对中长期的这种利益和机会的获取要思考明确。所以年度计划呢是一个承上启下的啊，既可以接近战略，同时又把短期要获得的东西呢相对准确的成功概率更高的啊去落地的过程。那么基于长期和短期的啊利益的思考和获取的过程，那一定会产生一些。这个成本，那这些成本呢？实实上，可以用一句话来说呢，就是一定是该花的钱就花，啊，该花的设备的购买就花，该使用什么样的人就使用什么人。那这种该怎么样就怎么样的背后代表什么呢？代表你不该花的、不该找的人、不该买的设备都一律不要，啊，所以说全面项目预算制呢，实质上就在于有项目就有预算。项目是什么？项目是一次价值投资之旅，啊、呃，我给一些学员讲，学员可能都听马老师已经说的都，哎、呃，太多次了，对吧？我经常说项目就是一次价值投资，那每一个项目它有存在的价值，才会有预算，才会被立项，才会被执行。那么项目我也跟大家说了，对吧？大家都学过我们的这个理论，也知道。一个一年的项目里头，无论是常规性项目，还是改善性项目，还是战略性项目，它都有它存在的价值的意义所在。如果它不具有真正的价值，啊，那么它就没必要存在。不存在就没有预算，没有预算呢，就省了我们该省的钱，因为我们必须所有的工作都只能花该花的钱。所以我们经常说年度计划其实也是一次。一一次取舍的过程，最重要的是你要知道你舍什么的过程。那关于这个这几项内容呢，它其实都是跟做事有关系，都是一个长远利益的思考啊，长远利益的思考。那高管年年薪制呢，实际上呢是跟我说的这种人的利益啊，咱们说的物质利益直接挂钩啊，金钱方面的挂钩。那原来我们的年薪制呢，这可能一般的企业就是这种什么呢？就是比如四六开啊，百分之六十是这个月月度薪水啊，月度的基薪，然后到年底呢，达成了所谓的这个销售收入和利润率啊，和和利润啊，就这个拿剩剩余的百分之四十。那么这种简单的年薪制呢，它其实有一个问题，就是没有把所有人呢都绑在一起。我们经常说这个将怂怂一窝。尤其是这个各部门的这个各一部门的负责人，啊，包括总经理啊，这些人如果不团结，如果这个各自为政的话，那他下面的这些这些兵啊，这些经理主管啊，那就更没法说了。也就是下面的人即使做对了也没有用，因为上面已经有了这种部门墙了，啊，有部门墙在，就是我就完成我的，反正到年底我拿我的。那么你完成你的，你到年底要完要完要完不成的话，那你就别拿，对吧？我也不管你。那我们这个高管年薪制呢，是基于年度经营目标中啊那四个目标，大家应该还有记的话会记着我们说的，因为我们的这个年年度计划是一个承上启下的这么一个计划，它是基于战略啊战略发展的节奏，在确认下一年度我的年度目标要从哪几方面实现平衡发展。啊，大家如果有记忆的话，可以跟我一起回忆一下。那年度经营目标一般有几个？那我们经常说平衡发展嘛，平衡发展是四个，对吧？那大家回忆一下啊，主营销售业务的这个回款啊，这个税后利润率啊，还有这个人均利润，还有品牌的资产。那么这个高管年薪啊，那么如果真的是按六四开的话，那那百分之四十的最后的。到年底时候发的那个年薪的另外那一部分，它到底跟什么挂钩呢？哎，它就跟这四个目标挂钩，怎么挂钩呢？啊，一般是这样。那一般前端部门呢，啊，都跟这种市场的这种直接跟市场发生这种关联的啊目标挂钩。啊，举个例啊，是，比如像市场部啊，市场部是要对这个品牌资产要跟品牌资产挂钩啊，也要跟这个销售啊，销售的这个。回款挂钩啊，那么像销售部呢，一般的是跟什么呢？跟这个也是跟销售回款挂钩啊，跟这个售后利润挂钩。那么像这个后端部门呢，啊，一般情况下呢是跟这个人均利润挂钩啊，比如像人力资源呀这些部门都跟人均利润挂钩。也就是说，接触市场的部门基本上都是跟这个四大目标中的，跟市场直接发生关关联的啊，产生交易的啊这些。目标挂钩，那么中后端部门呢，一般是跟这个啊这个人均利润啊，因为这个人均利润呢，它代表什么呢？代表的是管理效率啊。原来我给大家也讲过，代表跟管理效率有关系，所以它一般是跟这个挂钩啊。当然说有一些企业呢，可能说马老师，我这个能不能哪些部门啊？因为它特质怎么样啊？然后我也希望它跟虽然它是中端部门或者是后端部门，我也希望它跟这个前端的指标挂钩。现在是这样。如果你是有逻辑的啊，确实存在直接直接的逻辑的话，那是可以挂钩。如果不存在的话啊，我建议不要这么强行挂钩啊，因为说老实话，事在人为，事儿都是人做的，人的情绪，他很多时候是受到利益的驱动影响，无论是这种物质的利益还是精神的利利益，对吧？如果情绪被不公平的干扰了。那么在做事的时候就会出现偏差，啊，那么一旦出现偏差，一个项目出现偏差，两个项目出现偏差，那这个整体的年度目标就实现不了,了年度目标如果实现不了，那所谓的战略那就更遥远了，啊，更也更这个。所以说，我们经常说这个高管年薪既不是简单的四六开、六四开，啊，也不是胡乱的去挂钩，啊，它是基于年度目标的设定。首先，年度目标设定的可不科学？啊，具不具有平衡发展，是不是有节奏感？它的来源不是拍脑袋拍屁股想的，不是仅仅为了短期的利益去思考的，而是基于中长期结合短期的利益，全部都思考到了。眼前的生存我要顾及，长远的发展利益我也要思考。所以我们说，配套体系里头得有战略，这是长远的；得有项目管理的方式，这是专注于目标价值思考的啊；得有全面项目预算制啊。做出一个舍的决定，不该做的绝对不做啊。另外就是跟人的利益要挂钩啊，而且是合理的、客观的、公平的挂钩。所以说，实质上有的学员也会说，高管年薪制如果按你们这么挂钩的话，我也感觉是很健康的啊，就是平衡的嘛。比如说市场部就应该对什么目标挂钩，那么后端部门就应该对什么挂钩、嗯。夸张点说，你让人力资源部对品牌资产挂钩，对吧？你让人力资源部对这个。呃，对这个销售啊回款挂钩，这个其实就不公平。包括你让行政部去挂钩啊，当然说了，有一些企业可能这些部门他我不知道有没有这种很神的，就是很就是很很无厘头的企业吧。他可能人力资源部人也会重点会搞销售。那、啊、如果你本身这个部门的本质是有这种前端的本质的话，那你挂钩我能理解，因为它是有逻辑的，对吧？啊，如果没逻辑的话呢，就不要胡挂钩。啊，当然说也不是很简单的用这种年薪制，所谓的百分之六十每月拿，百分之四十年底拿啊。用我们这种方法呢，最重要的是把大家拧成一股绳，一股绳。因为这四个目标呢，拧成一股绳的话，大家是一个团队啊。各一级部门的负责人，包括总经理和下面人的衔接和横向的衔接，都会相对来说呢，打破了部门墙，不会再各自为政。因为某一个指标的实现不了的话，那可能大家都拿不到钱，啊，而且这个四个指标之间是相互有有关系的，有关联的，啊，很有可能那几个，我举个例，比如说销主营业务销售的到账金额，对吧？它跟人均利润之之间，包括跟税后利润率之间，它是有关联的。也就是你这个分子分母稍微有一个数字一变，你后面那个目标也，你后面那目标也也没戏达成。举个例，还有一个，比如像税后利润率如果下如果下降的话，那其实品牌资产也高不了，对吧？可能你销售收入确实很高，但是你税后利润率下降了，你的品牌没溢价了，反而是负负溢价，对吧？我们经常看这个，当年的皮尔卡丹也好，华伦天奴也好，金力来也好，当年这个进中国的时候都算是有品牌溢价的，对吧？在这个八九年十年代的时候都算是这个名牌啊，名牌它是有溢价，可是现在呢都变成大了。大路货，或者是变成路边店的货了，对吧？所以说这些目标之间都有关联啊。一旦你有一个目标出现问题啊，没做好，那对其他目标也有影响。所以通过这种方式呢，不仅目标是平衡发展，也让我们的高管呢，能够呢打破不不跟墙，拧成一股绳啊，和总经理一起带领下面的团队去实现你的目标，这样呢胜率呢就更高。那关于这个。这几个 B 选项呢，我跟大家说了啊，说了一部分。那么关于这个非 B 选项呢，我也提一下。我都说了，这个配套体系其实它是一套奖惩的约束机制，能够让我们更有序的啊协作、更充分的啊有责任的、有担当的去实现我们既定的年度经营计划啊。那么人一般在利益上，我在我在前面也提了啊，一方面是物质的，一方面是精神。那么除了高管以外，我们对这个高管以下的啊，项目经理啊、任务经理啊这些成员，我们也应该有利益上的驱动啊，对吧？年薪刚才我讲了，它是对这个中高管团队。那通常在我们在很多的企业呢，都是中高管团团队有有问题啊，各各自为政，导致了下属之间的协作呢也出现问问题啊。这个呢，我刚才去强调了，用年薪制来绑好他们，绑在一起，对他们做一个奖惩的。约束的机制，让他们更有序的去充分的协作啊，这样呢就打破了这个降怂怂一窝的这么一个规律。那么关于这个下属这一块呢，项目经理及任务经理级呢，我们也要给他们一些利益驱动，也是奖惩的一种约束机制啊，约束机制，让他们也有序的去合作啊，去协作，去完成每一个项目。所以说这个项目的这个。晋升的这个机制呢，它是从名上啊，从名从名上来来做啊名上。那么，因为在这个全面项目预算制和这个项目管理导入的模式中呢，其实它对项目经理和任务经理呢，它会有一个项目激励机制，那个激励机制是含在这个项目管理工作模式中的啊，它主要是金钱方面，金钱方面的，像我们经常跟大家提到的项目积分制啊，它会做配套。那么关于现在我说的这个晋升机制呢，它是一个精神上的啊，精神上的一个一个激励机制，能够让下面的这个基层中基层的人员呢，能够更努力的，让他们有一个能升能升到更高职位啊，做出更大贡献的这么一个条件。那么晋升机制呢，主要就是在名上。我们说人一般就是名利双收嘛，对吧？尤其是这些中基层的人，他们其实向上的天花板还很远，他们完全有有能力。啊，有精力去向上提升自己啊，为企业做出更大的贡献啊，也帮也为自己呢能赚取更多的利益。那所以这个竞争机制是什么意思呢？竞争机制其实就是说，你每年啊做这项目的时候啊，这个按照这个项目最后完成的数量和质量啊，最后做一个评估。那么通过这个评估的这个积累呢啊，在规定的时间内啊，比如说他做这个。前百分之十的人啊，他可以做一个向上的一个职业发展的提升啊。说俗一点，就是他会升官啊。说俗点，就是升官啊。那么一旦他升官了，其实他的这个基础的薪水啊，基本的薪水啊，基薪也会相应的提升啊。但是他最重要的是因为升官了，为什么升官？因为他的能力通过这个项目的操作的数量和质量的评估，他能够呢，能领先于。其他的这个人啊，所以他呢就等于是脱颖而出了。这也是一个我们给中基层的人人员呢啊，通过这个认真啊，这个严谨的操作项目管理啊，使用这个项目管理模式啊，最终为企业创造价值的一个回回报啊，在名上的一个回报啊，让他能够升升职升官。那还有一个是组织架构调整，呃，组织架构调整呢。呃，一般我们指的是基，我们希望是基于这个呃营销价值链啊做一个组织架构调整。当然有一些企业呢，呃有自己的一些特点啊，他其实是不是一定要按这个来首先来调整呢？这个我们目前没有做成 B 选项，但是我们强调一点，你调整不调整，最主要的是你这个部门的职能。之间的这个价值链条啊，也就是创造价值链条，首先要清楚啊，从市场到最后的这个怎么怎么生成了需求，需求怎么传递到你内部的这条组织架构的链条上啊，要非常清晰啊。在清晰的前前提下，也可以先暂不调整啊。我们建议的这个这个价值链条啊，其他一级部门呃，因为有很多企业呢，它本身虽然没有说在形式上。有其他意义部门，但是很多时候它其实，呃，部门的这个职能上啊，是本质上是具有啊，我们说的这个一些核心价值的。只要把这些核心价值能够串联起来，能够把创造价值过程梳理清楚啊，也许过过去这样做，也就是一直可以给企业给给客户创造价值的啊，那也没问题啊，暂时可以不动啊，但是我们呢？是认为呢，就是这个，如果企业有能力的话啊，因为变革有的时候是有阻力的嘛。同时有一些呃企业呢，可能是有一些思想还没有转变过来，那我们就在首次啊首次导入的时候，这个年年度计划过程中呢，我们对配套体系在这一点上组织架构调整呢不做强制要求。但是我个人还是强调一点，就是一定要把这组织架构的创造价值的创造价值的这个价值链啊，要先梳理清楚。形式上，这个不重要，重要的是形式背后的本质，部门本身具备的功能，部门和部门之间的协作的这种关系，如何为客户创造价值的这个逻辑啊，必须要梳理清楚啊。当然了，如果你说那我们企业有这个能力，我们在变革上阻力也不大，而且我们企业能够承担这个变革的压力，那我是认为你在这个六大配套体系中都应该变。啊，都应该给他。所以说，总结一下的话，就会发现这个配套体系呢，它是一个利益驱动机制啊，它能够为我们的生存与发展呢，企业的生存与发展呢，能够安稳的走下去呢，提供一个基础。很多时候，年度经营计划制定啊，年度经经营计划执行啊，它都是事这个事儿呢，如果是要要事在人为的话呢，你就要创造一种秩序。那这种秩序呢，不是简单的僵化的一种秩序，比如说假规范，为了规范而规范的秩序，而是它在进一步的本质上，必须要突出一种利益驱动机制。而这种利益驱动机制呢，我刚才开篇也说了啊，它应该对短期的、长期的这种利益啊都思考过，而且它具备一种奖奖惩的约束的这种性质。你光讲不成，那不行。你光讲不讲，那肯定也不行。所以，我们回头看这个配套体系的六大，这个这个内容啊，其实它是有逻辑的啊。首先就是年度计划是一个承上启下的这么一个事情啊。无论是制定过程还是执行过程，它承上承的是战略，战略是长期的利益的思考啊，长期的利益的思考。这个长期的利益怎么来的？那其实就是你发现了一个很深远的机会，市场的机会。这个机会不是投机的机会，是一个投资性的机会啊。那么你得有战略，基于战略，你就会对每一年要做什么事情啊，那你就会思考的更深。为了你自己的发展啊，更稳定的活着。说老实话，企业就是要活得很长嘛。其实说白了，企业长青就是比谁企业活得长、活得好，对吧？所以你有了战略，你就思考的清楚，对长期的利益和机会思考的清楚，你就会奠定这个活得长、活得好的基础。同时，你依据年度经济化去落实这个长期的机会利益的这种创造，这种机会长期利机会利益的必要条件，你每年都通过一些战略型项目去落地，那这样的话，你就对你的长期发展呢就越走越稳啊。那么，另外短期就是生存，对吧？生存也有机会和利益，短期的嘛，一些投机的机会，对吧？包括有一些不得不改的短板。有的同事可能说马老师这短板不算机会，但是我想跟大家说短板也是机会，啊，我们经常说这个浪子回头金不换，对吧？知错就改，善莫大焉。很多时候机会其实并不代表市场，市场直接让你发现的，而是你自身欠缺的东西，你改了以后满足了市场，这就是你的机会。所以说像改善型的项目啊，基本上有一部分就是补短板的，对吧？那这种短期的问题你改善了它，就是你。把机会给拿拿下，你拿下了机会，当然你就获得了短期的利益啊。所以说咱们说年度计划承上启下，那启下就是为了生存啊，为了生为了生存与发展，我们要怎么落地呢？那就通过这个项目管理的模式。那项目管理的模式最好，它最好的地方是什么呢？咱们说说浅一点吧，不用说那么高大上的，其实就是一对目标的思考。那么如果你不用项目管理的方式的时候，其实年度计划落地的时候会变成什么呢？你承上可能，你承上的时候，包括起下的时候，你可能这个目标是松散的，你可能只知道一个大概的结果的状态，你并不知道用这个结果是怎么得来的。而且，如果你这个大的结果都是一个很模糊、很恍惚的东西，那你想想你最后去实现它的那些小结果，那就更看不清楚了。所以说，咱们经常说上梁不正下梁歪嘛，实际上也是一个道理。所以我们上梁下梁都得正啊，所以承上启下。落地的时候，用了项目管理的方式，最最基本的能保证你对目标的思考够深、够清晰。最重要的是，你知道你不要什么，为什么不要？因为没价值。无论是短期的价值还是长期价值，没价值不做。其实年度计划就是这么一一个过程，基于战略，基于生存与发展，对吧？没价值的，在当年我不做，能不做的都不做，对吧？那不不做有什么好处？不做你省钱了，不做你省人工了，不做你不浪费你的生命和时光了。无论对你的员工还是对企业，对吧？时间是对所有人都是最公平的。你有没有钱都不重要。所以说，最终你要懂得舍，就是用项目管理的方式，你能够懂得具体我要舍哪件事情。那关于这个。更深入的一些思考呢，项目管理中也会有，比如像未雨绸缪啊，啊，比如说像这种这种三思而后行啊，它都是在项目管理中能够体会到的。如果你不用项目管理的话，你的目标就聚焦度就不够，不够精准，不够完整。那事实上，你整体来说实现你的年年度目标呢，如果按北京话来说就不靠谱。你年度计划都不靠谱，你战略就更不靠谱了，而且呢还劳民伤财。给员工带来的是越来越有挫败感。一个企业如果每年的年度目标总是实现不了，总是跑偏的话，那这个企业呢，人心涣散是必然的，而且企业呢也就离走向衰衰亡啊不远了啊。当然说你们可以没事就转型转型，可能你转了半天别把腰再给闪了啊。转型不是一个理由，也不是一个借口啊。关键是你能不能知道你的长远的利益目标。和你短期的生存的补短板的目标，然后通过项目管理的方式锁定目标，通过未雨绸缪、三思而后行，把该花的钱都花掉，把该要的价值都拿到，这个是很关键。那所以说，如果用了这方法呢，那么全面项目预算制就实现了。啊，当然，全面项目预算制呢，它不包括一些大型的战略投资类的项目，这个这些类的事呢，可以，因为它不是一年能完成的嘛。我们现在提的项目都是不跨财年的，也就是这一个项目在当年一定要完成，而且一定要有自己的目标价值的实现，因为它是为直接为当年年度目标的实现服务的啊。那么抛开这些大龄战略，这些大龄战略的事儿呢，你可以搁到这个单起一个账户啊，一个预算，那属于是大型战略投资预算，从财务那单起一个账户，不要跟这个常规的企业年度经济计划的预算重叠就 OK 啊。那么全面项预预算制一旦实现以后，账户大家都清楚什么钱从哪出的，而且每一个项目呢都跟一个账户一样，账户在钱在就花，账户不在钱不在了，你就想花也不能花，不能随便的去去说，我这个事想做了，你必须得通过立项，有项。